0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega.
1: Bueno, ya les decía: Polonia ha confirmado que cayó en su territorio un misil de fabricación rusa. Eh, que mató además a dos personas, informa que ha llamado a consultas al embajador de Rusia y la organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, se reunirá de emergencia para discutir lo que está sucediendo eh, en la región, eh, grave, muy grave, este, este eventual ataque ruso a, a Polonia. Y para platicar sobre los distintos escenarios que se vienen, está con nosotros y le agradezco enormemente a la doctora Beata Bonia, eh, profesora de Relaciones Internacionales del TEC, de Monterrey, y de hecho nada más para dar el contexto, eh, embajadora de Polonia en México eh, durante cuatro años. Querida Beata, gracias por platicar con nosotros, gracias por ayudarnos a entender lo que está sucediendo por allá.
0: Buenas noches, Ana Francisca, un gusto saludarte.
1: A ver, ¿por dónde le, por dónde quieres eh, eh, arrancar, eh, Beata? Porque pues las cosas muy complicadas con este ataque. Sí. Se, a ver, desde desde el primer ataque eh, e invasión rusa, eh, todo el argumento era que no pase la línea de la OTAN, ¿no? porque del momento en el que pasa la línea de la OTAN las cosas este es como pasar digamos de un grado a grado 5 en términos de la peligrosidad y en fin.
0: sí así es efectivamente, este porque de hecho pues Polonia es parte de la Alianza Atlántica, es un país miembro de la de la OTAN y cualquier ataque eh, desde fuera a algún país miembro de la Alianza Atlántica pues puede provocar eh, la apertura, la así, del artículo 5, o sea, puede provocar la respuesta colectiva en defensa eh, del país eh, que fue atacado. Entonces, en este contexto sí hay mucha cautela y justamente hoy que cayó este misil, que hoy ya se confirmó que es ruso, de producción rusa, en el territorio polaco, pues la verdad es que desde este momento se han empezado a celebrar varias reuniones en el contexto de Polonia eh, de primer ministro, de presidente, eh, obviamente hablando de temas de seguridad. Se decidió también eh, subir la alerta de las fuerzas armadas polacas, se está monitoreando el territorio, eh, el espacio aéreo de Polonia y al mismo tiempo pues, realizando de forma más profunda investigaciones sobre este acontecimiento. Eh, se trata de un misil, una acción, se puede decir, que no ha tenido eh, continuidad en la caída de un número adicional de los misiles. Claro. Ha costado eso la vida de dos personas básicamente en, en ese pueblo polaco de Przewodów que se encuentra a siete, eh, de, a siete kilómetros de la frontera con Ucrania. Y además de eso, pues ha habido consultas muy intensivas que han tenido el primer ministro y el presidente de Polonia ...con diferentes eh, actores eh, internacionales... O sea, ...en primer lugar con el secretario general de la OTAN... ...y en Stoltenberg... ...también con el presidente de los Estados Unidos... ...con el presidente de Ucrania... Eh, ...con el primer ministro del Reino Unido... ...etcétera, etcétera, etcétera... ...y para mañana efectivamente está planeada una reunión... ...de la OTAN a las 10 de la mañana... ...en la cual probablemente Polonia solicitará... ...las consultas en el marco del artículo 4... ...del Tratado del Atlántico Norte... Son consultas que se solicitan cuando la integridad territorial o la soberanía del país miembro están, se puede decir, en riesgo o existe al menos sospechas de que puedan estar en, en riesgo. Sí. Ahora bien, la pregunta principal es ¿cómo es que un misil ruso este, de repente cae en el territorio de Polonia? Claro. Y aquí yo creo que hay al menos pues dos líneas de investigación o dos explicaciones posibles. Eh, la primera es que fue un accidente. no Recordemos que justamente hoy eh, por la tarde Rusia ha lanzado un centenar de misiles al territorio de Ucrania eh, en respuesta básicamente a la pre participación del presidente Zelensky en, eh, en el foro de, del G-20. Y esos misiles, pues, podría que uno, se puede decir por, por error, llegar al territorio de Polonia. Eso sería una explicación, yo diría, más, este, menos dañina o más optimista en este claro. contexto, Claro. Sobre todo que el Ministerio de Defensa también de Rusia ha dado una declaración de que ellos no han lanzado misiles al territorio de Polonia. Pero hay otra explicación posible también, que Rusia está, que ha sido un, un lanzamiento a propósito eh, por Rusia y cuyo objetivo es básicamente probar cómo va a reaccionar la Alianza Atlántica a un misil ruso en el territorio de un país miembro de la OTAN. Uf. Y eso ya sería un poco más preocupante, Podría ser también una señal o una exigencia una especie de advertencia de Rusia de que eh, el Occidente tendría, tiene que presionar más a Ucrania para que se sienta a la mesa de negociaciones, porque si no lo hace, pues podría escalar más el conflicto precisamente hacia el territorio de la OTAN. Entonces, bueno, Es que... que hay como esas dos, tres hipótesis en, el, en, el, eh, eh, en este abanico de opciones que, que existen. Y, y no cabe duda que la situación es muy seria, eh, la OTAN la trata de forma muy seria, los Estados Unidos también, Polonia obviamente eh, sin ninguna duda hay mucha preocupación, de hecho hay, por lo que estoy viendo en la televisión polaca, hay una transmisión en vivo sobre la situación. A las 12, pasadas las 12 de la noche ha habido la tercera conferencia, declaración del presidente de Polonia antes del primer ministro de Polonia. Entonces sí está en alerta todo, ¿no? básicamente, y todos, y las Fuerzas Armadas, en caso de que no se tratara solamente de un error, de una equivocación, sino de una advertencia de algo más grande que podría llegar más
1: adelante. Claro, es que, eh, y, lo, y lo dices muy bien, Beata, el, el, el tema de fondo es la intencionalidad de Vladimir Putin, esa todavía, digamos, no se, no se ha develado, y creo que en el momento en el que se haga, eh, pues ahí, ahí se tomarán pues la, las medidas, supongo que, que la OTAN estará pensando en distintos escenarios y distintas respuestas, eh, Pero sí. pero de todas maneras... Eh, yo te quería preguntar, eh, eh, entendiendo que está eso en, en, en veremos y en pendiente, eh, ¿cómo toma esto, digamos, cómo toma este este ataque eh, pensando en la situación de Putin en Ucrania? Porque también las cosas se le han complicado eh, importantemente a, a, al presidente ruso eh, allá, ¿no? O sea, no, no está fácil. Sí,
0: la verdad es que en el territorio ucraniano, con claridad, Rusia está perdiendo. Hace, hace pocos, eh, pocos días hemos visto la retirada de, de los rusos de la ciudad Kherson. Eh, fue la primera ciudad grande ocupada por Rusia en el territorio ucraniano. Los rusos no han podido mantenerla básicamente por la presión que han ejercido las Fuerzas Armadas ucranianas y la recuperación del territorio precisamente ucraniano por eh, los soldados ucranianos. Entonces, eso es un revés importante para las Fuerzas Armadas rusas, y, y todo parece indicar que este, en estos días ha habido pues, los, los siguientes avances también en el, recuperando el territorio antes ocupado por los rusos. Eso sí le complica mucho la situación a la Federación Rusa, que eh, sin ninguna duda no tiene la capacidad, se puede decir, de frenar o resistir eh, frente a la, eh, la contraofensiva ucraniana. Los rusos han salido recientemente con la idea de sentarse a la mesa de negociación este, y, y han lanzado esos mensajes a través del secretario de Relaciones Exteriores, Lavrov, precisamente en diferentes foros, eh, pero en la práctica la verdad es que no han dado señales literalmente, si realmente sí quieren negociar. Eh, y justamente hoy se ha celebrado el primer día de la reunión del G20 en Bali, eh, ha estado ahí presente el, el, el ministro de Relaciones Exteriores ruso Lavrov eh, y la verdad es que él comenzó de forma muy crítica el discurso que ante, con, con anterioridad en este mismo foro dio el presidente de Ucrania Zelensky sobre la propuesta de paz eh, en la guerra de Rusia contra Ucrania. Eh, Lavrov directamente salió de la reunión del G-20, ya se fue básicamente en su avión de, de Bali y poco después empezaron esos, esos, eh, esos ataques con los misiles, un centenar de misiles cayó en el territorio de Ucrania precisamente, uno de los ataques yo diría, más grandes precisamente que hemos observado, que hemos visto durante esas eh, últimas semanas y casi durante esos siete meses de, de la guerra, los misiles cayeron en el territorio de Kiev, cayeron también en la parte occidental de, de Ucrania. O prácticamente todo el territorio, los, las, los puntos más importantes urbanos han sido afectados de alguna forma por la caída de los misiles, de los misiles rusos. Muchos de ellos han sido interceptados, pero no todos obviamente, y, y eso pues sí ha tenido consecuencias en los cortes de electricidad. Entonces la situación para Rusia es difícil, que con esas medidas de, eh, se puede decir, eh, de, sobre todo el uso de los misiles o los drones, pues está intentando desestabilizar la vida diaria de los ucranianos, pero no tiene la capacidad al mismo tiempo de mantenerse en el frente, de mantener digamos las ganancias que han tenido los ya, rusos en ya. el frente ucraniano.
1: Ahora finalmente preguntarte, eh, Beata, porque eso también está sobre la mesa. Eh, Ucrania desde hace, pues desde que empezó la invasión rusa, ha estado pidiendo eh, enfáticamente y cada vez más desesperadamente la participación de la OTAN en el conflicto, ¿no? La, la participación abierta este y, 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 y la OTAN pues, se, ha, se ha mantenido al margen porque no había habido hasta el momento una provocación de, de este tipo. Eh, y, 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 digamos, una de las teorías que también está por ahí en el aire, eh, que no digo que sea, digamos, la, la, cierta o no, pues pero una de las teorías es, a ver, esto puede, esto puede haber sido incluso un, un tema provocado por eh, el propio... Eh, eh, gobierno ucraniano o el propio régimen ucraniano para forzar a la OTAN a participar o a entrar eh, ya en defensa total y absoluta de Rusia, lo cual escalaría muchísimo el conflicto. ¿no? Sí, no mira,
0: la OTAN ha sido muy cautelosa, efectivamente, ha intentado mantenerse al margen de esta guerra, o sea, no ha habido como eh, se puede decir eh, actividad directa y la OTAN. Seguirá manteniéndose al margen de esta guerra Siempre y cuando no va a haber, obviamente, ataques directos a los países de la OTAN eh, En ese sentido, eh, por lo que yo veo con este, este misil en el territorio de, Pola, de Polonia eh, Me da la sensación que, bueno, uno de dos O es un error, lo cual pues la verdad es que quizás parece poco probable Más bien es una prueba para ver, este, Rusia quiere probar básicamente cómo reaccionar a la Alianza Atlántica ...y quizás de alguna forma pues que la Alianza Atlántica presione o el Occidente en general... ...presione a Ucrania para que se sienta a la mesa de negociación... Eh, ...no creo que Rusia eh, quiera involucrarse en la guerra eh, contra la Alianza Atlántica... ...sería efectivamente otra ya dimensión de la guerra, otra tremenda,
1: escalada... ...tremenda, tremenda...
0: me parece que Ucrania podría eh, generar ese tipo de provocaciones... Eh, ...que la verdad es que serían muy fácilmente eh, detectables ¿no? en, ese, en ese contexto y con esas pequeñas provocaciones, incluso si tuvieran lugar, la verdad es que eso no convertiría esas provocaciones en la causa de la guerra, me da la sensación también.
1: Bueno, entonces, eh, finalmente, nada más eh, decirlo, en, en los próximos días hay que estar atentos ¿a qué, Beata?
0: Pues eh, la reunión de mañana de la Alianza Atlántica, en la, en la cual probablemente Polonia solicita las consultas y después vamos a tener las consultas en primer lugar, y en segundo lugar Polonia solicitó eh, la explicación detallada e inmediata al embajador de Rusia acreditado en Polonia de esta situación, o sea, porque un misil ruso de repente aparece en Polonia y además mata a dos personas. Entonces yo creo que aquí también este, la respuesta del embajador de Rusia va a ser muy, muy importante, muy relevante para ver hacia dónde vemos esta, el desarrollo
1: de la situación. Bueno, pues, eh, importantísimo. Gracias por esta por esta primera lectura, eh, Beata, y estamos en comunicación, ojalá lo podamos seguir conversando en los próximos días. Así es, muchas gracias y buenas
0: noches. Gracias.